0: Na na na.
1: 这里轻松音乐频道，您正在收听收看的是纯正广播风聊天向音乐电台《随风的音乐日记》2021。二零二一年十月九号星期六，各位晚上好，我是主播随风，我们在北京向您问好。所以此刻，我们正在通过哔哩哔哩直播、QQ 音乐旗下饭直播、微信视频号直播、AC Fan 以及喜马拉雅视频直播正在同步并机直播当中。此外，节目的完整版的回放将会登录各大音频平台，你可以在你喜欢的音频平台搜索“随风的音乐日记”、“随风禅修”或者“早饭秀”，即可来找到我们节目的完整版的回放。就感觉这个假期啊，什么这感觉，整个都已经过乱了。说今天如果你突然问问我一下，今天是星期几，我可能真的不一定能够第一时间回答给你，就是因为假期啦、调休啦、乱七八糟各种事情，搞的。现在我真的已经分不清是周几了。就在上播之前，难得看了一下电脑的右下角，啊，才发现今天是周六。好的，好，轻松音乐频道，随便的约日记，我们先来听歌，开启我们今天一个小时的节目大。大什么想说的、想聊的，依然都可以弹幕、修评论区来跟我们保持互动。歌曲回来之后，我们再来接着聊。我们，嗯、好吧、嗯，今天不光开播的这个画面有问题啊，啊，播放歌曲也有问题。哎，好了啊，接下来这首歌来自张震岳的《拜拜》，我们稍后聊
2: 。嗯
3: And scared, and you can't find your way. Overwhelmed, underprepared. I have no words to say. So many friends in so many places, so many young and beautiful faces, but none of them hurt. None of them hurt. I know you're sick. I'm tired of long and winding roads, places to be and people to see, but never sure of where to go. So many ways and so many choices, so many sweet and soothing voices, none of them hurt, no none of them hurt. Nothing aches like a broken heart, lying awake in the lonely dark. Nothing aches like a broken heart.、Uh -huh. Don't try to love again too soon. You're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart. Trying to find what you've lost, don't know where to turn. Single mind, double crossed. Will your bridges burn? So many roads, and so many plans, so many warm and loving hands, but none of them hurt. No, none of them hurt. Like a broken heart, ah. Don't try to love again too soon. You're rubbing salt in an open wound. Nothing aches like a broken heart.
1: 轻松音乐频道，随风的约日记，欢迎回来。我们先欢迎一下进场的观众朋友们，欢迎小灵儿，欢迎这位七八幺三 ID 尾号七八幺三的朋友，欢迎你，晚上好。每次一这么念，都有点念手机尾号短信互动的感觉又来了。啊。小灵儿说：“这衣服上的米兔手上是爆米花对，没错。”啊，因为因为当年小米给自己的这个粉丝还是怎么地叫爆米花来着啊，所以他这个粉丝的这个还是什么啊、哦、爆米花同城会啊，有类似于这么一个东西，所以他手里拿的是一摞爆米花，都是谐音梗，好不好？都是谐音梗啊。啊，咱们的 VRG， 我们今天开头先跟大家聊什么呢？我们现在聊聊。卖东西吧呵呵，又聊卖东西是吧？因为最近这个之前刚卖了一个什么玩意儿，卖了那个导播台来着。然后最近这个这个上周又又卖了一部手机，因为众所周知 iPhone 13发布了嘛，是吧？然后白老师的手机就会给我，我的手机呢就会卖掉，然后形成一个自自我生形成一个循环，非常的环保，你知道吧，非常的环保、啊然后我们就挂。其实事实上，现在有很多家这种搞回收的平台，我估计大家应该或多或少都会知道啊。然后这个不，比如说包括我知道在内的，就可能顺丰就有一个，我记得。然后京东自己的拍拍二手也有回收，然后还有我们之前经常这个用过几回的这么一个咸鱼也有啊。当然，其实事实上，如果你要想要环保到极致，苹果官方也是有回收的。但是苹果官方的回收呢，就是价格稍微可能啊会低一些。不过也要具体可能分情况，有些可能机器时间实实在是特别长的话，可能在很多第二第三方的平台卖不上什么特别高的价格。但是有可能在苹果自己官方的时候，还会能够稍微卖出一点来。所以这个可能要灵活一些。但总之来讲的话，反正一般来讲，我们都会在第三方平台买。前几年的时候，一直都在拍拍二手上去买。因为觉得京东物流嘛，是吧？相对来讲，看上去更靠谱一些，所以一在那上面买。但是呢呵呵，我这个人就是架不住忽悠呵呵。因为，呃，我记得从去年开始，我就在各个平台去看嘛，到底哪家平台更便宜一些。所以呢，我就什么京东啊、呃，把信息填完之后，手机成色怎么样啦？是什么规格啦？什么颜色？容量是多少？填完了之后啊，给出了我一个价格啊，假如说它是三千吧，假如说啊三千块钱，然后就又想着说货比三家嘛，对吧？然后又去打开了另外两家平台，其中就包括咸鱼啊，咸鱼上去估完了价格之后，哇，那价格给的那真是高，是吧？我就比如那那个机器可能能卖到四千的样子，甚至四千多一点儿，我说那可以呀、啊，对吧？是吧？那我就当然是选择价高卖了，对不对啊？所以去年第一次就给了咸鱼，我忘了这个经历是怎么地，但总之印象当中好像还行。所以今年在卖机器的时候呢，照样会去选择了这个呃咸鱼平台。欢迎江少白，欢迎你早上呃晚上好。跟这个现在知名的一个什么白酒品牌差一个字啊、嗯。所以今年卖手机，自然而然就又想到了咸鱼，然后就上面一通狂填。哇天，那价格高的真是令人吓人，是吧？这个有多吓人呢？我们举个例子给你，因为。白白老师和我都觉得这个价格有点夸张了，甚至夸张到什么样的地步呢？就是我们尝试在平台咸鱼上找一部同规格的机器，买下来需要多少钱都不到这个价格。也就是说，它是以非常高的溢价的话来去把你的这个机器给收走，就是类似于什么前段时间租房市场不经常有那种什么高收低租，类似于这样的感觉。就是如果这个东西这个商业模式能够成立的话，那下一个暴雷的可能就是这样的，你知道吗？欢迎亲哥家的小丑面具，欢迎你，晚上好。说自己写什么价都行，能卖出就可以。但是我们哦，对，说到这儿，其实我们自己，我自己来讲的话，是不太喜欢去那种怎么讲，就是个人对个人的那种交易，就是咸鱼上的那种啊，个人对个人的交易，我是不太愿意去这样，因为很麻烦。包括我记得之前在聊这个卖东西的时候，不是也也有观众说这个行业水很深嘛，是吧？很多。不良商家吧，啊，这个在这里面以次充好啦，什么更换过一些配件啊，什么这些乱七八糟的东西，反正总之就很很烦，很很杂一些。包括万一收货方自己也给你搞点小小问题，到时候又压你的价格啦，什么之类的，什么就就很烦，你知道吗？所以我觉得，呃，经常看幺八幺黄金眼之类的，我觉得很多的这种闲鱼上的纠纷都是因为这种信息。不退不不透明，或者是就是卖家给买家买卖家或者给你使什么幺，这种小心机，这些就很烦，你知道吗？所以，我还是会选择去卖给一些这种什么类似于中间寄售的这样的方式，给一个平台啊，让他们自己的话再去卖掉，哪怕我少赚一点，但是我就图个省心，不要再有后续的幺蛾子，不要再找我就好了，好
3: 不好啊？
1: 呃，小丑面具说卖得挺快的，平台的话给的比较少、哦，这个倒确实是这样的，这个是没错的。不过就刚才也说了，就是省心嘛，省事儿嘛，就不要再折腾那些乱七八糟的东西了。哦，小丑面具说现在接入第三方检测了，是没错。我现在直播间你应该能够从这个边角的地方看到几台，这台机器啊、呃，这一台 iPhone SE 吧。本来我来想卖卖买的时候，其实就是很多商家写着支持第三方验货，都特别好。但等你真正下单的时候，就开始各种各样的找理由，你知道吗？就是我倒不觉得这这是一件费时间，就觉得很浪费感情，就不是费时间的问题，就是非常浪费感情。你懂我意思吗？本来聊了哗哗都聊得挺好的，结果你一下单说我要选择这个第三方检测，说、哦、不好意思没货啦，或者开始给你找一些什么乱七八糟其他的原因。这种机器大部分来讲都是更换过各种各样组件零件，就跟上之前我们聊过的问题一样啊。所以，哎，就是他写的很好，也通过这样的方式来引流，就是我支持各种各样的检测，什么平台检测都给你支持，写的特别好。结果你真正下单的时候，嗯，就不要了，就很也很烦，真的，哎呦。小丽儿说：“这个啊，也有痛快的是，但是就是不好碰嘛，对吧？啊，这个这个确实很不好碰，这玩意儿、呃、不知道概率有多少，但是我觉得主要这东西太贵，你知道吗？”<笑>我要卖一九块九的鼠标，我就无所谓了，你知道吗？这好歹好几千块钱的玩意儿，不敢出任何的差池，你知道吗？所以少赚个几百块钱没有问题。就是小李儿说，平台要赚钱没问题，让他赚个三四百、四五百块，我都可以理解，是吧？万一这这单子要是砸了，那这个机器可能好几千块钱没了。所以想了想，还是算了啊，还是算
3: 了、啊。
1: 呃，小丑面具说他还没有遇到过收获砍价的。我担心的是什么？就比如说拿到个机器，我记得之前好像有过新闻那种的，比如说买方我我收到了机器是吧？到时候给你要挟着说啊不给，就觉得这给你挑刺儿了或者怎么地，那说谈不成给你寄回来没有问题，这个时候屏幕上给你划两道啦是吧？然后背部给你弄点什么幺蛾子啦，哎呀，你就这种东西就很难说得清楚，你知道吗？包括我们现在每次，包括我们上之前卖的那个导播台也是，啊，发货之前我先这个详详细细的拍了一一一一视频，怎么装进去箱子里面，它的这个成色啊什么之类的，哎呦，哎，虽然我觉得有这样的。担保平台之后，但是我觉得大家的戒备心理都还是没有少，你知道吗？真的是这样。那个是我我不知道上周说了没？上次办那个导播台，最开始我买家心很大，让我不发顺丰都可以，你知道吗？发圆通，我说算了，<笑>我算了算了。我我说，如果你要是发圆通，咱就算了这个单子，咱就别聊了，好吗？我的天，我我觉得我这个决定还是很正确的。为什么？因为他。呃，上次卖导播台那个买家，他最初给我的地址是一个菜鸟驿站，就根本就不是他的家门。我当时觉得他可以从隐私的保护的角度这样想，当然没有什么问题。但是如果说真的出了幺蛾子，嗯，又很难解释的清楚，你知道吗？啊，然后我还给他说下了顺丰，还专门选择了必须要是验证码签收吧，就类似于收个一个码之类的这些东西。我甚至想想，说，他到时候找我要钱，这一块钱我出了，你也必须给我当面签收，不要给我扯什么唧唧歪歪的幺蛾子啊。哎、你看，大家戒备心里是不是还没有少？主要确实就是，我怕他耍小心思，他也怕我耍小心思，大家还是互相不信任。啊、嗯，主要就是这个东西太贵啊，主要这个东西太贵啊。嗯好、啊，扯了这么多啊，其实核心的点还没聊到。我们先来听一首歌，之后我们再来回来接着聊这个话题吧。如果大家有什么卖二手的一些故事或者经历，都欢迎弹幕、评论区跟我们来保持互动和分享。歌曲回来之后，我们再接着聊。下首歌来句张震岳的《拜拜》，这回是真的放这首歌了啊！我们待会儿见
2: 。你勉强的脚步，走。牵挂不会有任何的改变，你回头对我笑，在起风的时候。想要说，哦,哦，哦拜拜。我知道你这次走开，不会说任何一句离别的话。你勉强的脚步，走得好无奈。我心中对你。牵挂不会有任何的改变，你回头对我笑，在起风的。
1: 频道随风的约日记，欢迎回来。小林儿说有快乐的事情，什么发钱了吗？这是。<笑>哎呀，欢迎期货交易策略，欢迎你，晚上好，谢谢你的礼物，还有小丑面具的礼物，欢迎大家，晚上好。啊，我们接下来聊卖二手的事情啊，这个刚刚说到，其实。呃，怎么讲？就是反正，反刚刚也说了。总之来讲，就是我觉得，就是少赚一点我自己少赚一点让平台也能赚一点中间商赚点差价，是吧？能够让这件事情尽可能减少一些沟通的这些概率啊，什么之类，我觉得都 OK， 没有问题，你觉得对吧？我觉得挺好的啊。<改变 S 1> 小丑面具说：“你这设备挺好，那是挺好的吗？外面还搭个人呢，好不好？这字幕是他上的，好吗？白老师来切个机位给他看看，给大佬看一看，好不好？”啊？啊，对，你看，就是反应慢一点，没有办法
2: 。<笑>
1: 啊，然后呃，就是这个东西呃，到了那天之后寄出之后，哎呀，挺还走挺远。我以为像这种大的商家是吧，北上广你都得整一个不同的仓库。结果从北京发货，这这机器一直走到了广东，发了好几天，你知道吗？我天！然后到了之后拆封检测，这倒是挺快的，没有问题。按照正常的流程，这台机器接下来就会上到一个什么所谓的拍卖的这么一个交易的这么一个地步。我说那就等着呗。结果在第二天早上上午的时候吧，然后突然接到了一个电话，是这个交易寄售平台客服给我打过来的，然后说这个嗯、哦，欢迎，这是拉维维还是刺维维？包括我现在离得比较远，就叫维维吧。说罗德，没错啊，都没错。这个这是位看来是位懂行的朋友啊。然后，呃，客服简单的意思就是说啊，现在因为新机器上市，二手市场被冲击的很厉害，建议呢，我就不要上这个拍卖价，不要上进行拍卖这个环节了，直接按照这个保底的价格来给我回收就好了。实话实说，在第一遍他说这个话的时候，我没有反应过来，我本来想下意识的去同意这件事情，因、嗯、为。就是刚刚也除了我的宗旨嘛，就是他至少是他对他会给我一个保底的价格，跟经过检测之后给我一个保底的价格，他们一定会按照什么的价格至少会去收。我我本来想的是，我说也可以，我觉得也可以吧，我觉得这个事情就就行。但是我总觉当时我总觉得哪里不对劲，你知道吗？就我就没有反应过来，所以只是在敷衍着跟他聊了几个几回合之后，我突然想到了一件事情。然后我跟他确认了说，如果上了拍卖，假如说就算是流拍了，对吧？他刚刚说了，这个二手市场被冲击的很厉害。那假如说这个东西真的是没有人拍卖，被流拍了之后，是不是我也是会按照保底的价格来进行呃收到钱呢？然后他说是，那我说那我为什么不拍呢？对啊，我我想不明白这个逻辑。对不对？我我我我满脑子问号，我为什么要不去拍呢？客服反而还是在劝我说：“现在这个事情啊，真的二手市场冲击特别厉害，真的会有流拍的可能性。”我就说：“你给我说好了，如果流拍，就算是流拍，是不是我也会按照最低的保这个保底的价格来？你们会给我打钱？”他说：“是，那就给我上、嗯，对不对？那就给我上架。我我为什么不去做这件事情呢？就我自己的后来反应过来的逻辑就是。”就是我既然说我无风险就一定能够得到一个保底的价格，那我如果说上拍之后反而还有可能会赚得更多，那那我为什么不去干这件事情呢？对不对？我我我想不明白，懂我意思吧？所以客服来劝我劝什么呢？对对？不我搞不懂这个逻辑，你知道吗？所以我说上必须给我上，好不好？你要不上我都不同意，我的电话也有录音，好不好？好吗？不管你电话有录音，我的电话也有录音。你必须把这个这个这个机器给我给我给我上拍卖上到那儿去啊！所以后来就上了啊。反正我后来也没有怎么去看它了。反正简单来说吧，啊，这个机器确实是有人出价，没有像他说的那样什么市场冲击的特别厉害，没有人出价。事实上出价的价格还挺高，是三千六百零九块钱。啊，但是因为超过了三千四百多块钱之后呢，会有个寄售的服务费，他大概收了百分之六，扣了一百五，然后实际我收是三千四百五十九块钱，也比他的保底价格三千一百二十五要高，所以你看，对吧？对不对？我我觉得差点就被人忽悠了，我真的是
0: ，<笑>
1: 躲过了这些 C C 端的买家，结果没有躲过 B 端的这个买家，哎呀，我的天，差点没躲过啊！啊！小丑面具说他能把我那份拿了，我觉得后来我想了想这件事情，他到客服倒不见得说给我把我这份拿啊，但他应该是可以以极的价格来去收走这份资产嘛，对吧？如果他要是。哎，我我觉得哈、啊，我觉得不知道他是不是自己这个寄售平台，应该或多或少也不可能不只是想要去赚寄售的这份服务费。就他以这个低的价格能够收走的话，他再去市场上卖到三千四、三千五，甚至可能三千六，他比赚一百五十块钱的寄售服务费还是要赚的多了，对吧
2: ？
1: 所以，他可能是想自己赚这份差价吧，啊，所以觉得哎。哎呀，多亏我明智啊，这真的是难得智商再现一回，你知道吗？因为我就想这事儿，对吧？你给我上拍，我反正总之不管怎么着都能拿到最低的这个价格，那我为什么不拍呢？不上这个不上这个拍卖场呢？为什么呢？为什么不呢？哎，果然，当然，不管怎么说，我觉得确实觉得二手交易市场这个环节真的是水很深的，真的是。好、啊，轻松音乐频道，随们的《悦日记》，我们继续来听歌吧。回到音乐当中，大家什么想说的、想聊的，依然都可以到我们评论区来跟我们保持互动。接下来这首歌来自于孙小贤的《白梅》，各具怀识，我们来接着聊，我们待会儿见。
4: 我在梦里那天地，怎找到知己？怎匹配未到的年纪？猜测我想要注释，想要故事，便制造愁眉。哪位怎批判脆弱是刻意？所以。
1: 来自于孙小贤《随风等云日记》，欢迎回来。再提醒一下大家，如果觉得我们哪首歌放得好听的话，在这里面会有歌名啊，就是在这里右上角的 logo 的下面会有一个歌名啊，在这里面进行显示。通常来讲，它都是好用的。偶尔如果系统抽风了什么之类的，有可能会显示不全之类的啊。不过大部分情况下都是靠谱的啊。啊，我们再来欢迎几位观众朋友们，欢迎三六三九，也欢迎小布先生，欢迎大家晚上好。好、啊，我们接下来聊什么呢？我们接下来聊一聊这个听歌吧。大家可以在弹幕区、评论区来说一说你们的听歌方式有没有什么变化？你最近在用的听歌软件是什么？最近因为一些关系，我一我我在用 Apple Music， 我觉得哇，觉得这个听歌软件好不一样哎，真的是国内基本上就是要不就是网易云是吧？听了那个会抑郁的，要不就是 QQ 音乐这两家是吧？果然现在不是早间档，这就是。可以可以宽泛一些是吧？然后我觉得最近在用 Apple Music 之后，我发现哇，这个听歌软件真的很不一样。我特别喜欢他们的那个，其中有个广播的这个模式，就是国内现在这些一直在疯狂的做歌单啊，不知道为什么老是跟歌单过不去，然后可能会愿意去推一些这种合集啦什么之类的。但是我觉得他们那个这个 Apple Music 的这个歌单这个功能，呃，不、这、就、个、广播这个功能非常好，就是他们好像真的会请了一些或者找了一些。呃，电台的 DJ 或者是做过主播这一群人来去做相关的一些节目，整个过程当中也没有什么广告，也没有什么过多的一些口播的宣传啊、呃，然后就是一首接着一首来进行放，中间可能会穿插着讲两句，介绍一下接下来这位歌手。如果能够请下来一些嘉宾的话，可能会做一个小小的访谈，然后中间会插入一些这种 Apple Music 的这种口播就 OK 了。哇，这个整个的感觉非常非常不一样，当时。听到之后我就震惊了，你知道吗？就是虽然说现他他很明显就是对标那些广播电台的，但是事实上我觉得现在很多的广播电台也没有能做到他那样好或者是呃棒的这种地步。为什么呢？就是现在我发现广播电台的广告真的越来越多了。欢迎我的妈！欢迎你，晚上好。就有些时候，可能一个小时的节目放广告的时间，感觉要比放歌的时间都要多一些那种感觉，然后就很头疼。这种这种会打断的、会中断式的这种听歌体验，是极其让人觉得闹心的啊、嗯。所以，这个在听到 Apple Music 的这个广播功能之后，它基本上就是一首歌接着一首歌，少量的这种穿插。哇，我觉得整个的听歌体验特别特别的纯粹，然后我就有了不成熟的想法。我好想建议 QQ 音乐也开发一个这样的功能，哎，我真的很很觉得 QQ 音乐是是需要一个这样的功能的，因为呃，我的妈说这个感觉好久没，我们经常在播，好不好？我的视频也经常会在网上传，好不好
4: ？
1: 说啥没听？我觉得 QQ 音乐应该要开发一个这样的功能。就是稍微比较纯粹一点的这种听歌的这种广播频道，按照这种音乐风格和分类来去这种呃不间断的，或者说少量中间插入一些口播的这种方式的直播，我觉得应该需要搞一搞这个。包括我看看网易云你们谁先搞这个功能，哈，好啊。不就是哎呀，很难说这个功能它到底是个什么东西，反正类似于。就是音乐播放不间断，但是这些歌都是由那些不同的呃主持或者说主播来去挑选出来的歌曲，并不是机器生成的。呃，对，说到这儿，我也觉得现在的歌曲推荐很多都是 AI， 但我觉得这个似乎少了一些人情味儿。我觉得这个东西不应该会成为一个，就是应该会出现一些人挑选歌单的这么一个过程。所以，我觉得。这个功能哎，是我会说的比较乱，因为我也很难描述这是一个什么东西，你知道吗？这个这个东西很复杂啊。所以我觉得有人的来，就像我现在一样，对，哎，说到这儿不就是我们正在做的这种事情嘛，对吧？但是他的话会比我少的很多啊，就可能两三句就会放歌的这种。觉得这样的话，我觉得呃，是什么这是什么意思？没看懂啊。所以我觉得应该需要一个类似于这样的功能，呃，比较纯粹的听歌的体验，然后有人来去帮你精选一些歌单，然后进行一些这种播出，不是只是简简单单 AI 来进行生成。因为之前我记得应该也吐槽过这种说 AI 生成很大的弊端，就是你最近在听什么歌，就疯狂地给你推这个歌，就听推得特别莫名其妙，让我觉得很烦、啊。啊，也不知道会不会有人听到吧。反正希望 ，Q 音的产品经理啦，哎，网易云的产品经理了，好好看一看这个功能，好不好？啊，轻松音乐频道，什么音,音乐日记，我们继续来听歌，欢乐音乐当中，大家什么想说的、想聊的，意见都可以弹幕、求评区来跟我们保持互动。歌曲怀中，我们再接着聊，我们待会见。频道《嘴不能约日记》，欢迎回来。刚刚这首歌来自于，呃，之前整前前阵子吧，整理硬盘的时候发现的一首歌，非常有意思，叫做……哎，这个这个片子叫什么名字？我只知道叫《起司猫》，忘了这部片子叫什么名了，就就叫《甜甜私房猫》是吗？就类似于这部动画片当中的一个歌曲。然后就看向了我们家的猫，嗯，正在睡觉。呵呵阿尔森的约日记，我们今天来聊聊这个国庆回家的两个见闻吧。啊，两个想到的或者是看到的这些事情，就是我觉得我爸我妈现在基本上也经常会刷一刷短视频，甚至可能刷的这个频率还不低，你知道吗？然后他们很多时候的主要的资讯的这个获取的途径和渠道，也都来自于这个短视频平台上那些各种各样看上去很正规和专业的这些自媒体啊。然后那天我爸在刷抖音的时候、啊、是不是说某音会好点儿？在刷某音的时候啊，就跟我大喊着说这个什么啊，现在郑州生也不是什么北京生一个孩子讲十万啦！嗯，我说我说我都震惊了，我说我没听说这件事情啊，就我只是之前听说，好像四印象当中好像四川攀枝花还有什么一个地方生一个孩子讲几万块钱吧，类似于这种的是吧？然后我就。呃，我就只有印象这个事情，然后我爸还煞有介事把这个视频分享给我了，很其他的目的很明很明显嘛，对吧？<笑>说生不起嘛，对不对？是吧？你看现在政府奖励你十万块是吧？但我真的印象完全没有印象，众众所周知，我还算是一个比较关注新闻的人，对吧？然后我就觉得完全没有这个印象，我就煞有介事，真的特别仔细认真的打开这个视频，仔仔细细看了看，哎。实话实说，真的，这些自媒体短视频作者，哎呀，这个真的，你们现在这个标题党真的是已经标题到了一种地步了。然后开头，当然你也没有说死，一开头先说了啊，听说现在北京生一个孩子已经讲十万了，走，带你们去试一试去。我觉得看看，听说嗯，是吧？然后就到了那个我也不知道是个什么地儿，好像是民政局吧，我估计也是这个地儿啊，提交了一堆的资料啊什么之类的。然后，迟到的时候，他说他自己出办完了之后，倒是很顺利，但是在办的过程当中，他跟那个大厅的工作人员提到了三个字叫生育险。嗯，我就觉得这事儿好像有点奇怪，你知道吗？然后出来之后，他说他自己只拿了两万多块钱吧，还没有到十万这么一个地步。然后我就，包括他他告诉你的为什么他是两万多块钱，简单来说就是跟你这个什么工资收入水平、什么基数乱七八糟有关系。然后我就看他截的那张图，还好他还算比较有良心的是吧？这些信息该给你的都还给你了。然后看到这张图，仔细研究了一下，其实这个东西好像就是你五险一金当中交的这么一个东西，就是生育生育险。啊，就让你交了之后就就生生孩子就可以拿这个东西，但我不知道是不是只有一方拿，是男方只能女方拿，还是男女双方都可以拿，反正这个我不知道。但它跟你的这个什么一个基数加上生产假休产假的一个天数的一个什么算起来这么一个结合，然后得出你的结论。但总之来讲，就是你的月平均工资越高，你能拿到的这个钱和这个休假的天数越多，然后能拿到钱好像就越多一些。类似简单来说就是这么一个逻辑啊。所以啊，我又再次严正的呵呵告诉了我爸，说这事儿他没那么简单，而且这个钱本身也就是你交的一份生育保险，这也就或者换句话说，这事儿它也不新鲜，也不是最近的事情啊，对不对啊？所以我爸说是吧，哦，是吗？啊？所以我就在想一个问题，为什么我们现在严肃类的新闻，或者说能把事情说说好，说说正常一点，怎么就这么难呢？这是我觉得很奇怪的一个地方。当然，你说这种视频的拍法，它能不能吸引人？对不对？是吧？这很很很正常。但是你这太煞有介事，一惊一乍，本身来讲这也不是什么新增加的一笔收入，是不是？所以我觉得很讨厌你这样这种，啊、呃，震惊啦，什么再不看就没啦。这种东西，就很讨厌，真的是。哎、嗯，也没啥想说的，真的也不好批评人家，是吧？这个视频点赞还挺高啊、嗯，这个视频还点赞还挺高。哎，来吧，听歌吧，继续啊！大家有什么想说的、想聊的，一键都给他们节评论区来，跟我们保持互动。下一首歌来自于 CoPlay 的 I N K Ink 们啊，歌曲怀着我们来接着聊，我们待会儿见。
5: It's all.、So
1: Inc, 欢迎回来！真的，直播当中的依然是随波的月日记。呃，欢迎小仙女是星星雅说这种直播方式好新颖，是啊，你看多新颖，一直都很新颖，因为也没有红起来，是吧？大家还是不愿意看这种，还是我还是拖吧，好不好？<笑>啊，刚刚小玲儿说这个有没有想过，独生子女如果没有后代，这些家产会怎么办？上交还是问号？实话实说，这个问题应我应该还不需要到我想的地步。我觉得我还没有这种困扰。我觉得可能你自己需要比较想一想这个问题，好吗？嗯。当然，我觉得你说这个事情让我想到一件事儿，很有意思。我们之前在网上看的应该是一条新闻引起的，说如果你在美国霸占一个人的房屋。占时间长了之后，这个房屋我是可以提出合法的申请，这个房子是过到我名下，这不是在开玩笑。美国是真有这样的法律的啊！我跟大家稍微念一念：说根据加州的一部叫做《霸住权法》啊，即使是保障未经屋主许可入侵房屋居住者的这么一个权益，如果霸住者在入侵房屋时，霸住者不但在面临被驱逐时有一定的搬迁安置时间，且如果他在这个地方住了很多年，而且如同如同屋主一般出席了社区屋主协会的会议，并连续五年缴纳地产税等相关的房屋的费用，霸住者就可以提出申请，要求合法将房产转移到自己的名下。这是真的，呵呵这个事情是真的，我的天哪！啊，小仙女是星星呀、啊，说我们直播时间是什么时候？一般来讲啊，通常来、啊、讲是每周五、周六晚上二十三点左右。你可以先点个关注，应该开播之后会有通知。具体为什么会说是左右呢？是万万一加班呢？是、啊、就有可能播不了了啊。嗯、<All right. S 1> 所以我觉得当时看这个新闻之后，<笑>可以这样，是我觉得很有意思。但我觉得这个，哎，这个问题，我觉得还不需要到我想，还是你自己好好想一想吧啊。家里没有那么家大业大需要继承，嗯、呃，啊，怎么能约着记？我们这一趴接着来聊假期见闻。刚刚聊那趴，我觉得，哎，还还让我觉得多多少少能理解。我觉得这个 UP 主多多少少还是把这些相关的信息啊都给你写上去了，并且在最后给你圆了回来，我觉得还行，就是标题挡了一点。我觉得引流嘛，多多少少还可以理解啊。那、呃、接下来这件事情就让我觉得比较愤怒了。我觉得这句话都是一个引流，真的。<笑>就是现在大家也知道，我们这个现在社会类的新闻其实很有市场和前景的，很多解很多。当地电地方的电视台，尤其是那种不上星的频道，在这个社会类新闻当中，其实收视率一直都是很好的。比如尤，尤尤其是像幺八幺八黄金眼这种，甚至可能在全国都有很多的一些知名度啊。包括我们家在每天晚上吃饭的时候，从小开始基本上来讲就很少看新闻联播，好吧？就一直当时在看《都市报道》的扩大版。包括我之前一直说过，《都市报道》在当年也出过我印象很深刻的报道，就是当年山西黑砖窑的事情。<音乐>呃呃，所以这种社会类的新闻，我倒觉得，呃，虽然觉得有些时候是真是鸡毛蒜皮的小事儿，有些时候看上去就觉得这也值得报道，但是，当你真的能够帮助到一些人的时候，我觉得这个事情还是很有意义的。所以现在河南地方。最火的节目应该就是《小丽帮忙、啊》了。它本来是脱胎于民生频道，呃，的一档叫《民生大参考》的这么一档节目。从最开始帮忙开始，现在变成了一个单独的，从一个可能是一个板块，现在变成了一个单独的这么一个节目，然后在我们当地很有影响力。所以今年在国庆，欢迎云米家电。哇、哦，天哪，我们家还有云米的家电啊！然后我在这，小仙女说：“对对对，是啊。<笑>”然后，所以现在这两年，我们家在每天晚上吃饭的时候，也从《都市报道》换到了这个《小丽帮忙》这个节目也，也嗯，收视率很高，然后在也有很有影响力。虽然我觉得，哦，对，说爷爷奶奶天天看说嗯，看是我爸我妈也到这个年纪了。这个这个节目本质上来讲，我必须不能否认的是，这种节目其实很有，就是很就是就我觉得它的益处是要大于弊处的。就是就是相对来讲是有利的一面会多一点啊，就是尤其是我觉得刚刚小仙女说这种他们爷爷奶奶天天看，我觉得其实长辈是真的很应该要多看一看这种节目的，为什么呢？就是它里面经常会有一些防诈骗啦。呃，这种就是类似于这样的一些防骗的这么一些新闻和报道，我觉得是需要让长辈多看。他可能都不听你的话，你知道吗？就是我们作为，就作为什么孩子辈的这一群人，可能他都不听你的话，但可能会相信电视，你知道吗？所以我觉得电视里面他说的很多这些报道是应该让这些长辈们多看一看的。我觉得这个某种层来讲，应该是会有好处的啊。小仙，你说我是哪里人？我是河南人、啊，所以我才知道小丽帮忙，<笑>否则我也看不了这档节目啊。一会儿我还会接着往下说。所以那天周呃应该是十月三号还是应该是十月三号的晚上。当然我们这一直在餐厅吃饭，然后背后背景音就在放着这个小丽帮忙，然后我们就在听着。当然我不得我必须要先说明的是，确实有一段我可能没有看到，因为我愤愤怒了之后，我就回头去看这个新闻，之后他其实也没有说的很详细。简单来说，就是有一个人去开封一家非常知名的一家饭店吃饭，然后呃，就是说吃出了虫子，标题大概就是这个。然后就经过几经，就是小丽帮忙，就是前去调解的嘛，对吧？调解完了之后呢，这个就是最终其实好像也没有什么达成一些结果。我觉得这个到此也还可以吧，啊，我觉得没有什么问题。结果镜头一转，回到了演播室里面去，主持人说了一句话，让我觉得非常的不爽，就是。这个店家、哦，他的原话大概意思就是：这个店家不应该要反思一下。你们的这些所作所为吗？哎，我觉得这一句话就让我觉得非常的不爽。就你的整篇的报道完全没有说任何的相关的调查结果。这个虫子真的就是店家自己放进去的吗？幺八八黄金眼之前也报道过，有些人可能就为了讹钱，他动不动就拿着新消法。杭州好像有自己的消法啊，杭州当地是要执行执行自己的消法的。就拿动不动拿着杭州当地的消法说，你只要什么赔偿金额不够不够多少钱，就按照一千块钱来算。我都当时我就觉得真的就已、是、经。就就就对这条印象非常深刻，你知道吗？所以我觉得当时看这个事情，我就觉得，对，你看这种剪辑就非常的抖音化，你知道吗？每次一开始就是先感觉会出大事儿一样，我、哦、天哪！那这句话让我觉得非常非常不爽的原因就是，您作为新闻媒体。您在整个过程当中，其实也没有做到任何调查的义务，您只是前去进行调查，进行所谓的进行了一些调解和帮忙，但是是对于事实的追究一点都没有做这相关的一些事情。那你主持人说这句话所，那你是你是经过调查得出可以得出什么话可以支持你得出这样的一个结论，或者说您所谓这样的一个批评呢？啊，你你新闻调查就根本就可能连监控都没有调，什么都没有去调查这个事情，怎么就能够知道这一定是店家所为的呢？所以我觉得、这个，这个这个这个新闻节目，所谓的新闻节目，当然我,我说新闻节目是他自己在微博上认证就是个新闻栏目，让我觉得非常非常之不爽，你知道吗？就是。换言之，就是幺八八黄金眼如果做这样的选题，那他这个幺八八的记者一定会到处去问，各种去采访，去调相关的监控录像。他们是真的还保持着一份做新闻的态度来去做幺八八黄金眼的每一篇的报道的。结果幺，结果小丽帮忙做的这个可以说。什么玩意儿？这个是啊，为了流量恶意的这种下下这种网红网红化的这种剪辑，我引用一下范志毅的名言说：“连脸都不要了。”我可以这么说，你们对于事实没有任何的追求和探索，就在这里面啊，所谓的说一些观众听上去可能会很爽的话，就在里面开始在这里面进行瞎叭叭。但是你没有完全没有想到过这件事情有可能会对人家的品牌造成一些影响吗？因为你没有任何的结论去告诉这个商家是真的有过错的。你懂我意思吗？这就是我愤怒的点，你知道吗？而且当时在这篇采访的时候，采访的小丽自己都还说了，你你可能。他说他的大概的原话是，他来这儿十分钟、八分钟都在听这个申请人在这儿说怎么赔偿、怎么赔偿的问题。从这个方面来讲，就很不做好，你懂我意思吗？这就是一个非常非常不做好的。如果要玩狼人杀之类的，这个狼面就很大，你懂我意思？当然，我也不是说这个这个求者一定就有问题，但是事实上，每次你看幺八幺黄建的采访，就一定在问事实、捋时间线，去阐述这个过程是什么样的。谁一来之后，先来这儿不停的在这儿讲赔偿的问题，就很奇怪，你懂？我，至少觉得很奇怪啊。所以我觉得，就觉得看当时听完他那句话之后，我觉得非常非常之不爽。然后我我就因为我想吐槽这个话题，从十月三号晚上大概看到了当时电视在播出之后，就一直在等这个片段。结果今天下午在下班之前，我还专门又去翻了翻他们的这个社交平台，没有发过啊！然后我觉得就他自己是不是也知道自己心里几斤几两，所以刻意的没有选择这条上传到平台上去呢？哎，我真是。那时候就真的非常火大，你知道吗？欢迎 Best Friends， 欢迎欢迎 Best Friend， s 欢迎你没有四啊，欢迎 Best Friends， 欢迎你晚上好。所以当时听完之后，我就觉得非常非常不爽。但是，但是我爸我妈好像完全没有 care 到这个角度，还是觉得你看看人家说的多好，是不是啊？就就就这种，哎，我我觉得，我觉得至少从这一条新闻来讲，我我觉得。小丽帮忙是愧对你们在微博上认证是新闻分类这么这么一个类别的，好吗？你们做的根本就不叫新闻，真的就跟跟这种呃耸动标题党跟这种炒作焦虑的这些呃某些自媒体其实没有什么任何的区别，好吗？所以。真的，我以前一直觉得幺八黄金眼做的也就那么回事吧，但你有对比，你会发现，我、哦、天，幺八黄金眼做的真的还算不错了，可能这个行业当中都难得算是有点有点怎么讲，这个有有点底线和操新闻操守的，你懂我意思吗？我、哦、天哪！ Yeah. 哎呀，生我真的非常非常生气，我真的是看完那那那听完那句话之后，我觉得非常非常生气，所以我在网上开始去搜他们的相关的一些资料，有些可能这种一方之言呢不引用了，但是，呃，我我就阐述一个现象就好了。我最开始在微博上去搜他们的相关，其实他们的微博非常的差，基本经常虽然几百万的粉丝，但是经常也是零评零转零赞，类似于这种的。嗯然后我就想，那到底是什么在支撑他们这么网红化的拍摄和制作呢？我就偶然之间打开了抖音，搜索了一下，结果人家其实主战场就在抖音上。我经常在抖音上拿到好几千的这种、呃、点赞啊什么之类的。我就觉得，哎，好吧，我大概能够懂他们为什么会这么去做了、嗯。好，平复一下心情。呃，得出什么样的结论？就是，呃，尊重事实，这是最重要的。尊重事实，这是非常非常重要的。您作为一家电视台，作为一家新闻媒体，和自和你们自己在微博上认证自称一家新闻媒体，至少新闻的基本操守是应该要有的。双方的调查，呃，事实的捋清，时间线的梳理，这甚至说，为什么幺八黄金一直在就是有些时候可能申诉，就是求助的一方已经说的特别多，但他们也一定要找到被投诉的那一方人来进行发表任何的意见和看法。就是在新闻当中，双方的声音都是非常重要的。你你不能够什么调查都没有，没有拿到你那个什么监控录像，什么都没有，就只凭单方面之词，就在主持人在回到演播室里面说了一句话说，说这个店家不应该要反思一些什么吗？这是怎么得出这样的结论来的啊？这真的就是就这、是、样觉得莫名其妙，好不好啊？所以我，我我我一直本来来开始我觉得对于这种节目，相对来讲还有挺有好感，我觉得我爸我妈爱看特别好，你知道吗？因为。就是经常我会说一些反诈骗的一些信息，我觉得这些事情是特别值得让他们看。结果这个新一出，我觉得对他们的好感度就直线下降，因为没有不尊重事实，你也不知道他们下次会因为流量或者为了点赞能够编出什么样的一些东西来。这不就跟我刚刚上一趴说过的是吧？开头先说这生孩子讲十万有什么区别呢？这个是啊，我我觉得。小丽，这个“帮忙”这个词是一个很正向的一个词，你们真的是去帮忙的，不是去帮倒忙的。我觉得这点很重要，好吗？你们在不能够在没有任何事实的情况下就去拉偏架。那照这么的结论来讲的话，我是不是可以随便去指责一家餐厅？我吃饭的时候吃出了一些不舒服了什么之类的，你你就可以去帮我去帮忙去要对方钱呢？这这是什么逻辑啊？这个是，我觉得，<笑>我觉得。这很多很多不能播的话，你你懂我意思吗？你真的是，你懂我意思吗？很多不能播的这些脏话，真的是。<No S 1> 啊，小玲儿说，他想起杭州还有《和事佬》这个节目。前段时间，我们前前昨天还是前天，我还在网上刚,刚看一些，呃，说一些背后的故事啊。我觉得那个回头也跟有机会再凑一凑话题，跟大家再来分享。尊重事实。不能够去帮倒忙，不能够拥有你自己电视台的这种影响力去开始胡作非为。我觉得真的，真的，真的幺八八黄金眼。是，我觉得从此开始，我觉得非常非常尊重和尊敬和佩、呃敬重他们。就是很多事情其实很难搞，你知道吗？但是他们仍然会要想办法让对双方的声音都能够发出来，然后尽可能去求真和求实。为什么经常会有人说那个卢地、卢记者是什么灵魂疑问？就是很多问题是需要你去问的，不是说你到那之后了解一下情况就开始做所谓的帮忙和调解了。事情哪有那么简单？很多事情包括所谓的自曝队，是吧？幺八经常有一些自曝队来上节目，都是因为问的问问问题问出来的。比如昨天看了一个，就一个人，他你说他为什么要想尽途径买五部 iPhone 十三呢？为什么呢？呃，记者就开始去问他这个事情，然后结果被这个求助者自己也没有其实很好答复。那很明显嘛，他就是想倒点钱当个黄牛嘛。所以这个事情是必须要搞清楚的，那否则你他说他为什么要买五部 iPhone 呢？对吧？这这事就很奇怪啊！记者去让你们干这个事情的，然后才是调解。没有事实的情况下，你们在这拉偏架，以后真的说句难听的，如果我我很担心你们会踩坑。就万一真的这个人就是不怀好意，要求你们去帮俄了，怎么办？懂我意思吗？新闻媒体某种程度上是要尽可能的中立和客观的，经常要挖挖黄念，虽然没有结论，我也觉得很讨厌。经常最后一句话就是啊，双方就要把这个事情交给了这个市场监督管理部门，就是你也可能不知道真相，那你也不能够在这里面瞎编一个结论，或者是帮某一方，好吗？我觉得照这这种小丽帮忙这种风格下去的话，有可能会出问题的。我总觉得，啊，好，平复一下心情，我只是真的觉得。这个话说的，真让我觉得非常非常难受啊、嗯！呃，小仙女问我，说哪里？我是焦作的啊，我是焦作的。的好，不用听了，今天的节目已经时长够了，<笑>时长够了啊！好，也也提醒一下大家，这种看新闻，我还是提醒大家一句话，就是新闻要看事实，要看过程，不要看情绪。就是就是现在。就刚刚也说了，很多时候新闻的情绪现在占据了很多的一个主观的一个东西，占据了很多的一个测时间和比重。如何挑起你的情绪，如何能够调动到你的心，这个事情现在变得越来越重要，而事实越来越变得不重要了。这件事情是不对的，尤其是新闻媒体，你们是平台，你们是机构，你们是有很大的影响力，你们不能够这样这样去搞的，好不好？啊？我知道这样可能会让你们的收视率很好，点赞很高，但是这个事情我觉得，呃，我我觉得我作为我个人，我只代表我个人的想法，我觉得我看着非常的难受啊、嗯！怎么开始跟劝人一样？人家听我劝吗？真的
5: 是
1: 。哎，还有一段想说，忘了是什么来着，行吧，嗯。好，没想起来，那就这样吧，啊、嗯。啊，对，想起来了，还有再再再补充一点，今天话感觉比较多，嗯，这两天有一件事情，好像在美国还闹得挺厉害，说在 Facebook 之前任的一个产品经理不知道去哪儿，好像、啊、控诉 Facebook 公司利用一些啊他们的推送和算法，去把一些可能会引起人们一些啊这种什么愤怒的这种推文会推到你的面前，主要原因就是愤怒这个东西会让你。更加的能够引起你的互动、转评赞的概率都可能会更高，然后以及能够更好的卖出 Facebook 自己的广告。所以，呃，在看了这条这条新闻，这就这两件事情关联起来之后，我去想，好像确实是这样啊。就是幺八八黄健所有的新闻做的都跟平淡如水一样，我这个我必须要说，这个就是呃做的新闻就每次的开头都觉得非常的固定，就觉得如如一滩平水一滩。平静的湖水一样，没有什么任何的波澜，没有。但是，呃，就是尊重事实，就像刚刚说的一切好这些地方。幺八可能这个小丽帮忙，可能没有什么太多的一些事实，但一开始就是情绪，是吧？哎呀，我都要活不下去了，过不下去了，类似于这种的，是吧？就来通通挑动你的情绪。我突然觉得，呃是。原因可能就是这个吧，但然我觉得大家还是要克制情绪，去看一些尊重事实吧，好吧，就到这里吧，啊、嗯，好，以上就是今天《喜马的月日记》全部内容了，我们再次感谢啊所有支持我们的观众朋友们，感谢小灵儿，感谢 Best Friends， 谢谢大家，呃，还有这个喜马的各位，谢谢小仙女，还有呃呃三六三九。呃，天啊，弹弹幕好多啊，感觉小丑面具，还有拉维维，还还有这个，呃、哦好，就这些人啊，谢谢大家收看与支持，每周五、周六晚上二十三点左右都会是《所梦的月日记》，我们起来听听好歌，聊聊生活，希望大家能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错，欢迎点,点击关注和打赏礼物以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看，以上就是今天《随风的日记》G、全部内容。我和小白在北京，祝各位周末愉快，我们下周再见。欢迎我们的小幸运，那这个点儿了，我必须要下了。好，下周见，拜拜。
5: Together through life, carving your name with my pocket knife. And you wonder when you wake up, will it be alright? Oh oh, 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 feels like there's something broken inside.